0: Graça e paz igreja, amém, glória a Deus Abra a primeira Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 1, 18, capítulo 1, 18 Nós vamos falar nessa noite sobre o terceiro aspecto da cruz de Cristo Estivemos já em várias ministrações na quinta, na quarta, no domingo Acerca da cruz de Jesus De como nós, como filhos de Deus Temos que lidar com ela Nós vamos aprender coisas tremendas hoje Nós temos aprendido, amados Que se você não entende a cruz de Jesus Você não entendeu em nada o Evangelho de Jesus Cristo Porque a cruz de Jesus Ela tem um aspecto central no Evangelho é através da cruz de Jesus que nós recebemos todos os benefícios poderosos de Deus. Por exemplo, os pecados precisam do perdão da cruz. As feridas precisam da restauração da cruz. As maldições precisam da libertação da cruz. As enfermidades precisam da cura da cruz. E as crenças irracionais ou enganosas precisam... Do conhecimento da cruz Então nós vamos falar sobre Jesus como nosso estilo de vida Já estivemos falando em quintas-feiras e também no domingo Sobre Jesus como nosso substituto Jesus como nosso representante E hoje nessa noite, pela graça de Deus Queremos falar de Jesus como nosso estilo de vida Amém? Nós já aprendemos, e vou voltar a repetir, que a vida cristã ela tem duas características principais. Além de ser um ato, uma decisão que eu e você fazemos diante de Deus, ela também é uma atitude que eu e você temos que ter diante de Deus, diante das pessoas que nós amamos, e também diante de nós mesmos. É uma atitude, é um estilo de vida e esse estilo de vida, esse tipo de comportamento, eu e você precisamos ter, se queremos ser verdadeiros cristãos, amém? 1 Coríntios 1,18, a Bíblia diz, porque a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, amém? A palavra da cruz, é de veras, de veras, como está nessa versão... Loucura para os que perecem Ou seja, para aqueles que são ímpios Aqueles que não entendem as coisas de Deus Mas para nós, que somos salvos É o poder de Deus Agora abra comigo em 2 Coríntios 4,10 2 Coríntios 4, vamos começar a partir do versículo 7 Para entendermos todo o contexto Daquilo que estamos falando Sobre Jesus como nosso estilo de vida 2 Coríntios 4, 7 A palavra de Deus diz Temos porém esse tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados, porém não angustiados Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados abatidos, porém não destruídos, e agora começa a partir do versículo 10, o destaque daquilo que nós vamos falar hoje, levando sempre no corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus, se manifeste em nossa carne, mortal amém amados glória a Deus, esse é o Jesus maravilhoso que nós temos falado através desses estudos acerca da cruz de Cristo você pode entrar no site da igreja betonline.com.br, você vai ver lá o nosso canal no Youtube você clica, você vai ver que já tem cinco ministrações só sobre esse assunto o poder da cruz os três aspectos da cruz de Cristo porque nós entendemos amados que se eu e você não entendermos a cruz de Cristo, nós perdemos a essência do Evangelho, esse cerne desse, do Evangelho, esse axioma, essa coluna vertebral central, esse aspecto central do Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente o que nós observamos é que muitos cristãos, muitos que se dizem crentes e cristãos, não entenderem nada a cruz de Cristo. Não entenderam nada isso que nós lemos aqui, a partir do versículo 10, do que é levar sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Como também vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Será que a cruz tem penetrado a sua e a minha alma? Será que você é um crucificado em Cristo Jesus, amado? Será que você tem se entregado totalmente a Deus? Um grande pensador cristão brasileiro, ele disse certa vez, o Cristo crucificado deve ter seguidores crucificados. Será que a sua vida está crucificada em Cristo? Será que você morreu para o eu para o ego, para as paixões, para as inclinações, para o pecado, para o mundo. Será que você é um verdadeiro cristão, um autêntico cristão? Será que temos seguido os passos de Jesus, amados? Até onde a cruz tem penetrado na sua alma? Nós temos aprendido através dessa série de estudos que, quando falamos da cruz de Cristo, quando falamos da vida cristã, entendemos que a vida cristã é uma decisão irrevogável de não abandonarmos o nosso compromisso e a nossa esperança com Jesus de Nazaré é não trocarmos Jesus por nada neste mundo seja família, seja bens materiais sejam desejos da carne sejam anseios latentes que estão dentro de nós você vai dizer não a todos eles porque você morreu para tudo isso para que então a vida de Jesus brote e frutifique dentro de você amém? Segundo aspecto central dessa série de estudos é que a vida cristã é uma decisão irrevogável de jamais cedermos em relação às conquistas espirituais já efetuadas. Deus te chamou para avançar, não para retroceder. Amém? Livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz isso. Que Deus diz que aquele que recua a alma de Deus não se apraz, não se alegra, contrário, ao contrário, se entristece. Com aqueles que recuam. E nos dias de hoje, nós vemos muitos cristãos recuando na fé, na vida cristã, vivendo uma vida secularizada, uma vida mundana, uma vida longe de Deus. E nós precisamos entender que a vida cristã é uma decisão irrevogável de jamais cedermos em relação às conquistas espirituais já efetuadas. Será que Jesus já conquistou a tua alma? Será que Jesus já conquistou o teu coração? Será que você foi conquistado por Ele? Está apaixonado por Ele? E a tua vida revela essa paixão? Esse amor, esse compromisso com o Senhor Jesus? Isso é vida cristã. Amém? Em terceiro lugar, nós vimos que uma, a vida cristã é uma atitude contínua de entrega e rendição ao Espírito Santo, sempre que Ele nos convencer, que algo precisa ser mudado na nossa vida. Será que você tem se entregado totalmente ao Senhor? Será que você tem deixado o Espírito Santo fazer as mudanças radicais que ele quer fazer na nossa vida? Nós cantamos isso, né? Quando estamos cantando, por exemplo, aquela música Como Zaqueu, você diz, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com as as estruturas, né? Sara todas as feridas Meu irmão, será que você tem deixado o Espírito Santo Sarar as tuas feridas Será que você tem deixado o Espírito Santo Abalar as estruturas interiores da tua alma Do teu coração, da tua mente Será que você tem se entregado Continuamente, se rendido à ação do Espírito Santo Para que Ele convença Coisas que precisam ser mudadas dentro da sua vida Certo pensador cristão também disse, uma vez, precisamos fazer essa entrega total a Deus, total, total a Deus, não podemos ficar em cima do muro, mas sim uma entrega tão completa e incondicional, sendo que a única palavra que a defina seja a morte do eu, morte do princípio de seguirmos o nosso próprio caminho, o nosso próprio jeitinho querido, será que você tem vivido o jeito de Deus, ou o seu jeitinho? O jeitinho brasileiro? Nós temos visto aí as nossas notícias, né, estampadas com essas aberrações, dentro da política, do funcionalismo público, né, corrupções terríveis, um lamaçal de sujeira, de falta de ética, de moral, de tudo, isso é um reflexo da nossa sociedade, irmãos de pessoas que não conheceram Jesus de verdade, de uma sociedade que, está, que é anti-Deus, que só pensa no próprio umbigo, que tem que está impregnado a esses valores mundanos e seculares, que está longe de Deus. Por isso nós precisamos orar pela nossa nação. Amém? Será que você tem orado pela sua nação, e nós damos graças a Deus pela Operação Lava Jato, tudo isso que nós temos... Estamos vendo né, acontecer esse rebuliço econômico, político, judicial na nossa nação. Mudanças de algumas coisas que são necessárias. Nós agradecemos por tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa nação. Mas o que, que Deus está fazendo na tua vida, irmão? Porque toda a verdadeira mudança começa a partir de nós. Amém? Fala comigo, toda verdadeira mudança começa a partir de mim mesmo. Da minha própria vida, melhor. Da sua própria vida. Tem uma frase que diz, se você não pode mudar as circunstâncias lá fora, mude você mesmo. Mude o seu interior. E é isso que Deus proporciona através do Evangelho de Jesus. O poder da cruz emanando na sua vida e na minha vida mortificando aquilo que não presta e fazendo vivificar a vida de Cristo em nós. Amém? Cristo precisa ser crucificado diariamente na nossa vida, querido. Precisamos morrer para o eu, morrer para o pecado, morrer para os desejos, morrer para aquilo que é errado, morrer para aquilo que é antiético, morrer para aquilo que é imoral. Dizer não para tudo isso e dizer sim para Jesus de Nazaré para que a vida de Deus brote em nós, precisamos morrer diariamente, a cruz precisa ser aplicada diariamente na nossa vida, amém? Certa vez a W. Tozer também disse, o crucificado não olha para trás, ele não volta atrás, ele não possui mais planos próprios para o futuro, porque o futuro de um crucificado está nas mãos, de Jesus de Nazaré. Amém, irmão. Por que que se você é um crucificado, se você já morreu com Cristo e vive para ele, por que que você está andando com medo? Por que você está andando com ansiedade? Por que você tem deixado o inimigo te assolar com medo, com afobação, com ansiedade, com perturbação, com tormento? O crucificado não olha para trás, ele não recua, ele não volta atrás. Ele não possui mais planos próprios para o futuro. Porque os planos dEle, os sonhos dEle, são os sonhos de Deus. O futuro dEle está nas mãos do Senhor Jesus. Romanos 12 também diz, abra comigo Romanos 12, 1 e 2, é muito importante. Como é que nós temos que nos achegar diante de Deus? Romanos 12, de 1 a 2, a Palavra de Deus diz, nos diz o seguinte, Romanos 12, de 1 a 2, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que você tem se apresentado diariamente diante do Senhor, querido? Apresentado o teu corpo, a tua vida a tua alma, o teu espírito diante de Deus, será que você tem sido isso para Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Será que você tem buscado verdadeiramente agradar a Deus em tudo na sua vida? Será que você tem feito isso, esse culto racional, ou seja, em outras palavras, esse culto inteligente, para Deus apresentando a tua própria vida, o teu futuro, o teu coração, os teus anseios, os teus medos, as tuas preocupações, aquilo que te assola, as tuas dores, o teu sofrimento, será que está aos pés de Jesus? Um crucificado vive assim, se Jesus for, for o teu estilo de vida, você viverá como um crucificado todos os dias, se entregando diante de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este sim é o culto inteligente que agrada o coração de Deus. Amém? E versículo 2, e não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo sem Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Será que a tua mente é bíblica? Será que a tua mente está cheia de Deus e da Palavra de Deus? Será que você entendeu o Evangelho, a cruz de Cristo e a ressurreição? Será que você entendeu quem é Jesus? E será que Jesus está na tua mente todos os dias? Por exemplo, esse final de semana nós tivemos recentemente um show mundano, né, aqui na nossa cidade. E eu fico impressionado, da montoeira daqueles que se dizem crentes, que vão num ambiente daquele. E que estão aqui, no culto, frequentando os cultos, as igrejas. E chega no dia de uma festa mundana, secular, cheia de, de, de vícios e compulsões, os caras estão lá. Estão lá. Iguais mundanos. E no outro dia ainda aposta nas redes sociais para ficar mais feio ainda. E dá mais mau testemunho. Sendo que na testa deles dizem, sou cristão. Irmão, você não entendeu nada com o Evangelho, você não entendeu nada do que é a cruz de Cristo, você não entendeu nada o que é discípulo de Jesus, você não leu os salmos nunca na tua vida, que o salmista diz, eu não pisarei nas tendas da perversidade, ali não é um ambiente para um cristão, ali não é um ambiente para alguém que realmente tem a mente de Cristo, que foi transformada, que já não se amolda com o mundo, se o mundo bate no teu ombro e diz, ah, você é como nós, você está aqui conosco, num ambiente hostil ao Evangelho como esse, irmão, você não conheceu a cruz de Cristo, sinceramente eu tenho que te falar a verdade, e muitos que se dizem cristãos, estão nesse tipo de ambiente, e outros piores que nem vou falar, e nem você sabe, o que é o que não é, e deveria saber, e viver como um crucificado, Diariamente diante de Jesus E está lá, os crentes, um ambiente desse, pedindo autógrafo ainda Pulando e dançando ali Às vezes eu vou para festas sociais, assim casamentos, a gente faz muito como pastores Começa o casamento, a gente, a gente tem que sair correndo Porque a gente vê cada coisa que olha A gente sai com o coração apertado e olhando para aquelas situações e dizendo, não entenderam nada, o que é ser um cristão, e se o meu coração falho, como qualquer um de nós pastores aqui dói, imagina o de Deus que é perfeito, imagina de Deus, pessoas que não temem ao Senhor, que desonram a Deus, que não tem compromisso com Deus, às vezes eu fico vendo jovens, né, nas reuniões de jovens, qualquer coisa é motivo para não vir, qualquer coisinha é motivo para vir no, não vir no culto, é por causa de jogo de futebol, é por causa de, de uma festinha ali, é porque o fulano me chamou para ir em tal lugar, crentes que não têm compromisso, crentes que retrocedem, crentes que são superficiais, pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm responsabilidade com a cruz de Jesus, e querem mais de Deus, e querem mais poder, e querem mais manifestação de glória, Querido, você nunca vai ter a glória de Deus se você não passar primeiramente pela cruz de Jesus. Para entrar no caminho de Deus, você tem que entrar de joelho, quebrantado, humilde, entendendo que a porta é Jesus. Amém? É isso que Deus diz na palavra. Você precisa entender isso, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, primeiro você não pode se conformar com esse mundo sem Deus, não pode, crente que ouve música mundana, crente que fala palavrão, isso é uma aberração irmão, crente que agride a esposa, crente que maltrata os filhos, crente que não paga a conta, crente que não tem palavra, irmão, fazendo isso você não é um discípulo de Jesus, não adianta se enganar, é o que nós aprendemos lá no México, é assentimento mental, é alguém que coloca na cabeça, na mente de que ele é crente, mas o coração está longe de Deus, Será que você é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus? Será que a cruz tem penetrado a sua alma, amados? Abra comigo Lucas 9, 23 É o texto-chave de tudo aquilo que nós estamos falando Nesse estudo sobre a cruz de Cristo Olha o que Jesus diz aqui Se você não entendeu esse versículo, você não entendeu o Evangelho você não entendeu o que Jesus queria ensinar, Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome diariamente a sua cruz, e aí então, siga-me, você tem renunciado querido, as coisas desse mundo, você tem negado a si mesmo, por amor a Jesus, você tem crucificado a tua natureza corrompida todos os dias, essa semana mesmo Deus está me ensinando lições preciosas, quando a invejinha brotar no teu coração, irmão, leve para a cruz essa inveja, quando o ciúme de alguém brotar no teu coração, é a hora de você reconhecer e dizer, Jesus está aqui, esse ciúme, essa inveja, eu coloco aos pés de Jesus, na cruz de Jesus, isso faz parte da minha natureza corrompida, isso tem que ir para a cruz, isso tem que morrer, eu não aceito quando o ódio, o rancor e a amargura brotar no teu coração querido, você tem que rapidamente perceber isso, discernir isso, a luz da ação do Espírito Santo e levar esse sentimento, não dar vazão a eles, pelo contrário, perceber esses sentimentos, perceber essas sementinhas malignas, demoníacas dentro do seu coração, na sua mente, na sua alma, e levar tudo isso à cruz de Jesus e dizer, é Deus querendo me mortificar, é Deus querendo que eu crucifique esses sentimentos. Eu preciso morrer para esse tipo de atitude, de retaliação, de vingança, de xingamento, de maltratar, de querer agir baseado na minha própria justiça, onde não opera a justiça de Deus, de agir baseado na ira, de agir do meu jeito, você está entendendo irmão? Você tem que dia a dia, carregar a sua cruz, e a cruz que você carrega, eu não posso carregar, a cruz que eu carrego, você não pode carregar, Cada um precisa crucificar esse tipo de situação e sentimentos e coisas ruins que brotam no nosso coração, diariamente. Cada um por si. Negar-se a si mesmo. Querido vida cristã, é mais dizer não que sim. Você vai dizer dez não para dizer um ou dois sim. Amém? Amém? Você vai querer agradar a Deus, não os homens Porque mais importa Agradar a Deus do que os homens Você Às vezes vai desagradar a família Porque Jesus disse Se alguém não negar Pai, mãe, filhos e filhas Por amor a mim, não é digno de mim Às vezes você vai ter que desagradar os seus familiares Para agradar a Deus Eu não estou falando de desonrá-los Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que Honrá-los e amá-los mas mais importa honrar a Deus do que os homens, amém, os amiguinhos lá fora, você vai agradar a Deus, mesmo que desagrade a eles, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus... Você quer que o poder da cruz seja liberado sobre a tua vida? O perdão, a libertação, a cura, a restauração, o conhecimento da cruz, a glória de Deus sobre a tua vida, querido. Passe pela cruz diariamente. Deixa Deus agir no teu coração e na tua vida. Deixe que esse poder que emana da cruz venha sobre você, querido. Mas antes da vida de Cristo manifestar em nós, nós precisamos morrer, diariamente amém? eu aprendi desde pequenininho com os meus pais só existe dois reis no teu coração ou o rei é o eu ou então ou seja, o próprio homem o teu euzinho ou então o rei do teu coração é Jesus de Nazaré se o rei do teu coração for o eu ah, eu acho, eu penso o pastor diz isso, a Bíblia diz isso mas eu acho que é isso aqui Aí ah, eu vou fazer isso aqui. Irmão, quem é que está reinando aí? O eu. E como resultado vai ter o desgoverno na sua vida. Inclinações, paixões, sentimentos, equívocos, pecados, iniquidades, aberrações, vai surgir na tua vida. Porque vai haver um desgoverno na tua vida. Agora, se Jesus de Nazaré reinar no seu coração vai haver o governo de Cristo na tua alma, no teu espírito, no teu corpo, amém? Querido, se você não aprender a dominar os teus impulsos, os teus desejos, como diz um pensador francês, você jamais será senhor de si mesmo, você jamais vai liderar alguém se não liderar primeiro você, se você é discípulo de Jesus, você vai deixar Jesus governar a tua vida, e esse governo de Deus vai trazer um, um governo do Espírito na tua vida. E a bênção de Deus vai vir sobre você. Amém? O discípulo de Jesus tem o um Espírito Santo governando sobre ele. O Espírito governa a alma que, que controla o corpo. O ímpio tem o corpo dominando a alma, que é o centro da volição humana, da personalidade humana, que apaga o Espírito o Espírito nem consegue falar com um cara desses, porque o corpo está subjugando a alma, e a alma está deixando se levar, pelas inclinações do corpo, quem é que governa a sua alma querido? Até onde a cruz de Cristo tem penetrado no teu interior? Gostaria de falar amado, cinco características do estilo de vida de Jesus, e eu queria que você olhasse para dentro de você, se você tem essas cinco características do estilo de vida de Jesus, se você tem isso na tua vida, aí você pode dizer, não, eu sou verdadeiramente um crucificado, vou repetir o que o pastor Cote fala, o Cristo crucificado deve ter seguidores crucificados, será que Deus pode encontrar em você um crucificado? Alguém que está morrendo diariamente, para o eu, para o ego, para o mundo, para os pecados, para as inclinações da carne, hein irmão? Quais são essas cinco características do estilo de vida de Jesus? A primeira delas é o sacrifício, fala comigo, sacrifício, meu irmão, não existe vida cristã sem sacrifício, quando eu falo de sacrifício, eu não estou falando de sacrifício religioso, porque esses muitos, muitas pessoas erram nisso aí, achando que com isso vão agradar a Deus, eu não estou falando de sacrifício de tolo, fazer algo que Deus não mandou você fazer, porque o sacrifício pelo perdão dos teus pecados, e a tua salvação já foi feito de uma vez por todas, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Jesus de Nazaré, o sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, eu estive falando isso, sobre isso com os jovens ontem, o nosso representante diante de Deus, o filho do homem, o representante da humanidade, mas estou falando de esmero, de compromisso com Deus, de alguém que se sacrifica em prol do Evangelho, de alguém que ama as coisas de Deus, de alguém que se sacrifica pela sua família e pelos seus, pela obra de Deus, pela igreja de, do Senhor Jesus, pelos irmãos em Cristo se sacrifica querido, ou então você é um egocêntrico, que é que tudo gira em torno de você, um autocentrado, o que a filosofia chama de ego absoluto, Será irmão? Será que você se sacrifica por amor a Jesus? Negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Sacrifício que eu digo para Jesus é obediência. A palavra de Deus diz que Deus agrada mais da obediência do que esses sacrifícios na época do antigo testamento, de novilhos, de, de cabras, de bois, de pombinhos, tudo isso já nós não precisamos mais, o sacrifício para Deus hoje, é a obediência, você quer agradar a Deus, querido, só precisa de duas coisas, fé e obediência, são as duas asas da vida cristã que te levam mais alto, na vida com o Senhor Jesus, se tirar uma delas, você fica penso e cai, mas se tiver essas duas asas, a fé, que é a confiança em Jesus Cristo, e a obediência, você será abençoado na vida cristã irmão, sacrifício, será que você se sacrifica em prol de Jesus? Será que você se sacrifica pelo Evangelho? Será que você se sacrifica por aqueles que você ama? Será que você obedece a direção de Deus na sua vida? Será que você ouve a voz do Espírito Santo e na hora você obedece? que é obediência para Deus, que tem que ser na hora, a obediência atrasada é desobediência, sim ou não? Você manda o teu filho, faça isso filho, ah, papai depois eu vou fazer, peraí filho, você não entendeu, mandei agora, obediência na hora, e obediência gera em nós, sacrifício, sacrifício também é isso, é entregar o nosso corpo, santo, consagrado e santificado, diante do Senhor, como um culto racional, inteligente diante de Deus, segunda coisa, segunda característica do estilo de vida de Jesus, é o quebrantamento irmão, será que você é alguém quebrantado? quebrantamento fala de alguém que foi quebrado por Deus, para farinha sair, sair fina, você tem que passar pelo moinho de Deus, pela bigorna de Deus, é Deus trabalhando a sua vida, te fazendo uma espada afiada dele, para sair uma espada querido, tem que dar muita paulada no ferro, você bota na brasa, tira o ferro e dá-lhe muita paulada, e vai afiando, vai preparando ali, para que saia uma arma forjada para Deus, você quer ser a arma, mas não quer ser quebrantado, humilde, quebrado, tratado, será que você é alguém tratável querido? Será que você deixa o Espírito Santo te quebrantar? Ou será que reina no teu coração, orgulha soberba? Quebrantamento. Quem tem o estilo de vida de Jesus, ele é quebrantado. Amém? Quando alguém chama a tua atenção, como é que você reage? Porque que nós temos aprendido aqui. As nossas ações, os nossos comportamentos podem ser dissimulados podem ser falsificados, mas as nossas reações, revelam quem realmente nós somos, amém? Às vezes você acha que você é mansinho, de repente acontece um negócio, daí tu oh, explode, aí você vê, ai rapaz, eu não sou tão mansinho assim, a tua reação revela quem você é, a tua verdadeira identidade, isso que é impressionante de Jesus. Cada reação de Jesus revelava quem Ele era, como Messias, como Filho de Deus, como Amado do Senhor. Querido, como é que você reage quando alguém chama a tua atenção? Com agradecimento? Você entende que é Deus usando outra pessoa para te tratar? Você tem um coração tratável diante de Deus para que você possa crescer em Deus? Será que você ouve as pessoas de Deus que Deus colocou na tua vida? Será que você entende quando alguém chama a tua atenção em amor? é porque ela quer ver você crescendo, é Deus usando essa pessoa, como um cinzel de Deus, para te fazer mais parecido com Jesus querido, amém? ou geralmente quando alguém chama a tua atenção, você já, já quer se justificar, aquele que se justifica, é porque está cheio de justiça própria, que a Bíblia diz que a justiça própria, é como trapo de imundícia, não tem valor espiritual nenhum para Deus, mas o quebrantado irmão, quando alguém puxa a nossa orelha, quando alguém chama atenção, quando alguém diz algo que nós precisamos mudar, nós podemos até na hora ali, sentir um troço esquisito, mas logo em seguida, nós vamos cair, no controle e governo do Espírito Santo, e vamos entender, que é a aplicação diária da cruz de Cristo, na nossa vida, amém, quando o seu cônjuge chama a atenção de você, quando você filha é chamada a atenção pelos seus pais, como é que você reage? Rebeldia? É um ego absoluto? Quebrantamento, é a segunda marca do estilo de vida de Jesus, terceira marca, disciplina, fala comigo, disciplina, o cristão verdadeiro é disciplinado, Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, você tem liberdade em Cristo, em Deus, mas você é responsável pela sua liberdade, e tem coisas nessa vida que um cristão jamais deve fazer, se ele realmente quer se sacrificar, se ele realmente é quebrantado, se ele realmente é disciplinado, não convém fazer, amém? Porque mais importa agradar a Deus do que os homens, será que você é disciplinado no dia a dia? Será que você é disciplinado nas suas tarefas? Será que você é disciplinado como pessoa? Será que você... Quando Deus te disciplina, você aceita o tratamento de Deus ou você é um filho bastardo? Hebreus 12 diz que os verdadeiros filhos de Deus são disciplinados por Deus. Porque se nós não aceitarmos a disciplina de Deus, não somos filhos, somos bastardos. A gente vê isso nitidamente quando vai tratar alguém aqui dentro da igreja, na disciplina os verdadeiros filhos de Deus são quebrantados, eles reconhecem, não, não é a igreja que está errando, sou eu, eu preciso de disciplina, eu aceito a disciplina de Deus que vem através da igreja, agora meu amigo, os rebeldes, os orgulhosos, aqueles que não estão nem aí, ainda culpam a igreja do pecado deles, e saem dizendo e falando mal da igreja, que a igreja não o ama, que não souberam lidar com ele, que agiram com injustiça, Sendo que quem errou foi ele, se ele fosse filho, ele aceitaria a disciplina graciosa do Senhor. Será que você é alguém disciplinado irmão? O estilo de vida de Jesus tem como característica a disciplina, amém? A quarta marca do estilo de vida de Jesus é a intercessão, fala comigo, intercessão é alguém que se preocupa com outros, é alguém que ora pelos outros, é alguém que se sensibiliza com a pessoa que está ao seu redor, é alguém que ora não só pelos, pelas suas necessidades, mas pelas necessidades dos outros, eu tenho ensinado isso aqui querido, quando você ora pelos outros, pelas necessidades dos outros, Deus cuida das suas necessidades, que Deus olha lá do céu e fala, esse entendeu o que é oração, esse está alinhado com o meu coração, deixa que eu vou cuidar das coisas dele. Porque ele é um intercessor. Querido, ou você faz parte do ministério de Cristo, que é a intercessão, ou você faz parte do ministério do diabo, que é a acusação. Você pode escolher que ministério você quer dentro da igreja: o ministério da acusação, da condenação, ou o ministério da intercessão, da oração. Eu quero o ministério da intercessão Você também, no nome de Jesus Querido, Deus quer levantar intercessores nesse lugar Que ore pelo, pelo pastor Valteni Que ore pela liderança da igreja Que ore pelas famílias da igreja Que ore pelo povo de Deus Que ore pelos seus vizinhos Que ore por um Moarama Que ore pelo Brasil Que ore pelo Paraná E não que seja marcado pela característica principal da nossa geração, que é a indiferença. Você já percebeu isso, gente? A marca da nossa geração é a indiferença. É a indiferença. Eu ouvi um missionário americano dizendo uma ministração. Ele falou assim, irmão, quando caiu aquele avião lá nos Estados Unidos e quatro mil e poucas pessoas morreram, será que você chorou? Por aqueles que morreram lá nos Estados Unidos? Ou você foi indiferente à morte de quatro mil e poucas pessoas que morreram através de um atentado suicida? E ele diz assim na ministração: se você não chorou, é porque você está marcado pela característica dessa geração, que é a indiferença. Dizem alguns pensadores que o contrário do amor não é o ódio, mas é a indiferença. Você não está nem aí para o outro. E tem gente que vive assim. Amado, Deus nos chamou para o ministério de intercessão. Amém? Amém? quem vive o estilo de vida de Jesus, ele não sai fofocando dos outros, ele não sai falando mal dos outros, ele não sai acusando os outros, ele escuta o que está acontecendo com alguém, ele dobra o joelho e fala, eu vou orar pelo fulano, amém, ele ora, ele intercede, ele clama, ele ajuda, ele cuida, ele se sensibiliza, ele é misericordioso, porque sabe que a misericórdia de Jesus veio sobre ele, a graça de Deus o alcançou, por isso ele é gracioso com outras pessoas, eu tô, estou tô cansado de ver acontecer isso na igreja gente, toda pessoa que é muito dura, legalista, fariseu, aquele que gosta de condenar os outros, acusar, detonar os outros, não passa muito tempo, Deus puxa o tapete e mostra as vergonhas do fulano, para ele ver que ele não é tão bonzinho quanto que ele pensava, Deus puxa o tapete e mostra as vergonhas, aquilo que estava escondido, o pecadão que estava lá, horrendo, e que daí para sair sobre alguém, eu aprendi isso com o pastor Rodrigo, para sobressair sobre o outro, ele aponta, o cisco no olho do irmão, sendo que ele tem uma trave no olho dele, você está entendendo, irmão? Querido, se você está de pé, é fruto da graça de Deus que te sustenta. Fala comigo, faz assim com a mãozinha, fala assim, é a graça de Deus que me sustenta de pé diante do Senhor. Lembre-se disso, querido, é a graça de Deus que te sustenta de pé diante do Senhor. Então tem esse mesmo Espírito que Jesus tinha o Espírito de oração, o Espírito de intercessão, e a quinta marca, do estilo de vida de Jesus, daquele que é crucificado diariamente diante do Senhor, daquele que carrega a cruz, daquele que renuncia a si mesmo, daquele que diz não para um monte de coisa, e segue os passos de Jesus, é um Espírito de perdão e graça, amém? Será que você tem essa marca na tua vida querido? Um espírito de perdão e graça. Espírito de perdão e graça. Quando vem a ofensa na tua vida, no teu coração, querida, a ofensa é igual um pombinho. É igual um pombinho. Só pousa no teu coração se você permitir. Quanto mais rápido no gatilho você for, na, última, na única arma que o crente tem contra a ofensa que se chama perdão, esse pombinho não vai pousar no teu coração, porque você não vai permitir, o perdão será liberado, e a amargura não vai brotar no teu coração, pelo contrário, a graça, você ainda vai orar pela pessoa que te ofendeu, você vai orar pelos teus inimigos, vai amar eles, você não vai deixar o mal te vencer, mas você vai vencer o mal com o... Bem, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem Querido, aquele que não aprendeu a perdoar, está estourando a ponte pela qual vai ter que passar Aquele que não aprendeu a perdoar, está estourando a ponte pela qual vai ter que passar Como assim pastor? Não entendi se você não construir uma vida, uma ponte de perdão, na sua vida, esse espírito de perdão e graça, um dia você vai pisar na bola feio, e brevemente isso vai acontecer, e aí você não vai ter a ponte do perdão para você atravessar, porque você não liberou o perdão, está lá em Mateus 18 querido, leia o capítulo 18 de Mateus, você vai entender a importância do perdão, tem um monte de gente que vai para o inferno, porque infelizmente não liberou o perdão no seu coração, agora os discípulos de Jesus são diferentes, cada vez que ele for ofendido, machucado, abra comigo em 1 Pedro 2,23, você vai ver o que, que Jesus fazia, 1 Pedro 2,23, para nós encerrarmos aqui, olha, olha o que, que Jesus fazia, quando ele era ofendido, de que maneira ele reagia diante da ofensa e daqueles que se levantavam contra ele? Olha só o que a Bíblia diz, amados. Desde o 22, está falando de Jesus de Nazaré. Ele diz assim, o qual, 1 Pedro 2, 22, O qual não cometeu pecado, nem dolo algum, ou falta, ou falha, ou pecado, se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem é que julga retamente, amados? Deus, Pai. É ele que diz, a mim pertence a vingança. Eu mesmo retribuirei. Não cabe a mim e a você sermos vingador. Daqueles que nos maltratam, daqueles que nos ultrajam, Ele diz, mas entregava-se aquele que julga retamente 24, por causa desse espírito de perdão e graça Olha o versículo 24 Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça Amém? por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas, amém querido, como é que Jesus reagia diante da ofensa? Ele se vingava? Ele guardava rancor e amargura no coração? Ele retalhava? Ele ultrajava? Ele fazia violência, ele xingava, ele maltratava, não irmão, ele entregava tudo àquele que julga retamente, amém? Ele entregava tudo ao justo juiz, aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu o retribuirei E Hebreus diz Horrível coisa é cair nas mãos do Deus Vivo Ele não retalhava Ele reagia com espírito de perdão E graça Amém? Quais são as cinco marcas do estilo de vida de Jesus? Primeiro Sacrifício Segundo Quebrantamento Terceiro Disciplina, irmão Quarto Intercessão E quinto Espírito de perdão E graça Querido, será que você tem deixado A cruz de Cristo Penetrar na tua alma? Vou terminar com o nosso texto Chave Se alguém quer ser meu discípulo Negue-se a si mesmo Dia a dia carrega a sua Cruz E siga-me Quantos seguidores de Jesus nós temos aqui? Fique de pé diante do Senhor. Querido, deixe Deus aplicar a cruz de Cristo na sua alma diariamente. E lembre-se, quando vier aquela coisa ruim, quando vier aquela semente tóxica, quando vier aquele sentimento carnal, a tua natureza corrompida, se inclinar dentro de você, você tem que fazer igual Jesus disse na palavra. O pecado está na porta, cabe a você dominá-lo, amém, e Paulo fala em Romanos, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês já não vivem mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim, debaixo da graça de Deus, vivemos pela graça, debaixo da graça de Jesus de Nazaré, e esse Jesus maravilhoso que nos ama, e nos chama, para vivermos desse estilo de vida de Jesus, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar pedindo que a cruz de Cristo penetre dentro da nossa alma, meu irmão, Glória a Deus, Senhor, nós estamos aqui diante dessa palavra bendita, Pai, vendo o exemplo de Jesus, Senhor, nós queremos ser como o Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Mestre, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, aparar as arestas do nosso coração ó Deus, tirar toda a semente maligna toda a mágoa, ódio, ressentimento todo o sentimento de derrota, de fracasso toda e qualquer crise de identidade Senhor, tudo aquilo que tem afligido a nossa alma todas as perturbações do nosso coração todos os medos todas as ansiedades todas as preocupações exacerbadas Senhor tudo aquilo que tem afetado a nossa vida contigo, todas as inclinações, paixões, todos os anseios pecaminosos da nossa alma, Pai, nós colocamos tudo isso aos Teus pés, diante de Jesus de Nazaré, na cruz de Cristo, queremos morrer diariamente, para que a vida de Jesus brote em nós, para que a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos mortais. Para que a glória de Deus seja revelada na nossa vida. Queremos sacrifício por Ti, Jesus. Queremos quebrantamento no nosso interior. Queremos disciplina, Senhor. E correção da parte do Senhor. Domínio próprio, Senhor. Queremos um espírito de intercessão, de graça e de perdão. Por isso nós Te pedimos, venha sobre nós, Espírito Santo. Muda o que tiver que mudar na nossa vida Pedimos perdão pelos nossos pecados Pelos comportamentos anormais Pelos comportamentos limitadores Pelas falhas, pelos pecados, pelas iniquidades Pelos pensamentos, pelos comportamentos Pelas atitudes, ó Deus, carnais Tudo aquilo, ó Deus, que tem afetado a nossa alma e o nosso coração Nós pedimos a Tua graça sobre nós nós pedimos a compaixão do Senhor, e as misericórdias do Senhor, que se renovam todos os dias, sobre a nossa vida, Senhor nos dá força, a força da Tua graça, a força do Senhor nos movimente, nos mobilize, nos faça caminhar adiante Senhor, nós não queremos recuar, não queremos retroceder, o nosso compromisso é contigo, não com homens, nem mais ninguém, muito menos com a nossa alma, o nosso compromisso é com Jesus de Nazaré, que sejamos o povo da aliança, que sejamos o povo do compromisso, que sejamos o povo da mentalidade bíblica, que sejamos o povo cheio do Espírito Santo de Deus, que sejamos o povo que teme ao Senhor e vive em santidade, que sejamos o povo que se entregue totalmente ao Senhor, sem reservas, sem impedimentos, nem embaraços, Senhor, nós nos entregamos totalmente a Ti E pedimos que a Tua cruz Penetre o nosso interior E mude a nossa história Que esta noite seja um divisor de águas na nossa vida Que possamos entender a essência do Evangelho Que possamos ser crucificados Como Cristo morreu Morremos com Ele Para que a vida dEle brote em nós É o que nós te pedimos Senhor de todo o coração